0: Alors, bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours sur la Mishnah Avodazara. Aujourd'hui, nous allons faire le cinquième et dernier cours de ce chapitre. Comme le cours précédent, il sera un peu plus court que les autres, et il sera plus simple. On fera donc les paragraphes 8 et 9 pour aujourd'hui. Et pour le prochain cours, on commencera le chapitre 2. Donc on va y aller, et à partir des cours suivants, on reviendra sur l'archéologie et l'histoire de l'Antiquité, qui seront bien plus décrits. Comme d'habitude, je vous lis le paragraphe en hébreu, et ensuite je traduis. Donc on est chapitre 1. Paragraphe 8, c'est parti. V'en au t'architin la vodazara, koutla hot, ou nezamim, v'etaba hot. Rabiou de Rabi lezer Omer, besachar mutar En moucharin la m bimechoubar, le aval moucher ou michi katsets. Rabiou Omer, moucher ou lo almanat la kots. En marchi mashkirin la M, batim, bééret, Israël, ben sarichlomar, sodot. Ou be souria, maskirin la en, batim, aval, losadot. Ou be la ret, mocharin la M, batim, ou maskirin, sadot. Divré rabbimir. Rabbi be bééret, Israël, maskirin la en, batim, aval, losadot. Ou be souria, mocherin la en, batin ou maskirin Sodot je vous traduis. La première, euh, la première phrase, on va la considérer entre parenthèses, je vous expliquerai après. On ne fait pas de bijoux pour l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'ils servent des bijoux qui servaient à parer les idoles. Que ce soit des colliers, des boucles ou des bagues. Rabbi liezé Besachar Mutar, Rabbi Yézer autorise en cas de salaire. En cas où la personne qui le fait, le juif qui le ferait, en recevrait un salaire. Fin de la parenthèse. En Mokherin, Laem, Bimehubar, Lekarkeah. On ne peut vendre ce qui est attaché au sol. Aval, mocher ou Mishii, katsetz. Par contre... On peut le vendre s'il a été détaché du sol. Rabbi Oudah Omer, ou Almanat, la cote. Rabbi Oudah nous dit qu'il est permis de lui vendre à condition que l'acheteur le déracine littéralement. Qu'il promette de le détacher du sol. En, Mashkirin la M batim eres Israël, ven sarir sadot. On ne peut louer une maison en terre d'Israël on parle ici, on peut la louer à un non-juif, un non-juif non idolâtre, et il n'est même pas nécessaire de parler d'un champ. « Ube suria, Maskirin la Mbatim, aval, losadot. En Syrie, on peut louer des maisons, mais on ne peut pas louer des champs. « Oube chous, la haretz, et en dehors de la terre, » littéralement en dehors de la terre d'Israël, « mocherin la Mbatim, ou maskirin sodot. » Et en dehors de la terre d'Israël, de on peut vendre des maisons et louer des champs, d'après Rabbi Meir. Donc ça c'est le cas de Rabbi Meir. Deuxième cas, Rabbi Oseh voilà la maintenant de Rabbi Oseh, Israël, Maskirin, En terre d'Israël, on peut louer des maisons, mais pas des champs. Ou ou Maskirin, Sadot. En Syrie, on peut vendre des maisons et louer des champs. Ou la et en dehors de la terre, Mocherin et Lovélu, On peut louer l'un comme on peut vendre, l'un comme l'autre. Donc je vais expliquer tout ça. Le premier paragraphe, la première ligne, comme je l'ai dit, est entre parenthèses et pour une raison simple. Non seulement on ne le retrouve pas dans le Talmud, qui va directement parler du problème de ce qui est attaché au sol, et d'autre part, on ne retrouve pas cette ligne dans les traités les plus anciens. On a par exemple euh, le manuscrit de Kaufmann, qui est certainement le plus ancien manuscrit de la Mishnah qui existe, et que vous avez pu voir sur la photo de notre cours, et dans, nos, dans ce manuscrit, cette ligne n'apparaît pas. On ne va donc pas en parler. Mais cette phrase est malgré tout très intéressante, parce qu'elle nous parle d'un phénomène assez intéressant dans l'Antiquité, à savoir les parures qui se trouvaient sur les idoles. Malgré tout, puisqu'on reparlera de cela au chapitre 4, on va donc laisser cette phrase pour une autre fois, et on va passer au reste de la Mishnah. Alors, de quoi nous parle le début de ce paragraphe De l'interdit de vendre des terres que l'on possède aux idolâtres, de peur bien sûr des conséquences de ces ventes. Pour cela, la proposition est que si l'on souhaite vendre un arbre à un idolâtre, il y a nécessité de le lui vendre, de lui vendre l'arbre déjà des racines du sol. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Ou sinon, de le lui vendre en, en lui faisant promettre dans le contrat de la vente qu'il a l'obligation de couper l'arbre du sol et donc qu'il ne puisse pas acquérir ce terrain. Et ça, c'est l'avis de Rabbi ouda qui nous est retranscrit dans la Mishnah. En fait, ce différent entre Rabbi Oda et Rabbi Meir existe pour plusieurs sujets, notamment concernant la vente de bétail. Si vous vous souvenez, on s'était à plusieurs reprises demandé comment était-il possible que la vente de bétail soit possible aux idolâtres, alors qu'il y avait un risque que ces animaux soient utilisés pour le culte idolâtre. On avait expliqué qu'étant donné que dans la plupart des cas, ils vont acheter ces animaux pour se nourrir ou pour leur aller faire travailler, la vente n'était alors pas interdite dans certains cas, mais de peur que l'idolâtre fasse travailler l'animal pendant le Shabbat, on avait interdit toute vente. Eh bien, en réalité, c'est encore plus complexe que cela. Puisque l'interdit, puisque lorsque l'on vendait un animal du petit bétail, Rabbi Yuddin nous dit que cette vente est permise à condition que l'acheteur idolâtre l'abatte devant le vendeur. Tandis que Rabbi Meir nous dit que cette vente est permise à condition de vendre la bête déjà abattue. On retrouve donc la même logique entre les deux protagonistes. Ici, la vente est permise puisque l'animal sera forcément consommé, et ne pourra pas travailler, puisqu'il sera mort. Et donc, on retrouve ce débat entre les deux rabbins aussi concernant le fourrage ou les grains de blé. L'un pense que l'on doit vendre le blé déjà récolté, l'autre que l'on peut vendre le blé à condition que l'idolâtre promette de le récolter dans le contrat. Mais alors, d'où vient cet interdit de vendre des terres aux idolâtres Je veux dire, d'un point de vue biblique. Eh bien, cela vient d'un verset de Varim, sous le chapitre 7, qui dit « Lothéronem ». Alors, ce verset de l'otéronem, il y a beaucoup de significations. En français, cela veut dire littéralement « Vous ne leur montrerez pas de miséricorde. » Chonem, hein, qui vient de la racine de Hanoun. On dirait une phrase, a priori, très dure à leur égard, mais en réalité, elle fait référence à des notions très précises, dont l'une d'elles est comprise ainsi. Le mot terronem viendrait non pas de la racine chanun, qui veut dire miséricorde, mais de chanaya, qui veut dire « camper ». L'otéronem voudrait donc dire « Ne les laissez pas camper ». Évidemment, c'est une lecture midrachique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Dieu nous demande de ne pas être miséricordieux avec les idolâtres, c'est qu'il nous le demande, en réalité, de ne pas les laisser camper sur cette terre. Il existe, comme on l'a dit, d'autres sens à se verser. Mais ici, c'est celui-ci qui nous intéresse, et cette interdiction biblique va avoir des considérations, même contemporaines, notamment pour les juifs orthodoxes, qui vont refuser de vendre des terrains ou simplement des biens immobiliers aux non-juifs en Israël actuellement. C'est un phénomène qui va faire parler de lui il y a quelques années dans le nord d'Israël. Une ville a été déclarée la, plus, la ville la plus raciste d'Israël, je cite, dans certains journaux de gauche, à cause du fait que les juifs appliquaient cet interdit biblique. Continuons donc à Donald Mishnah. Je le texte. On avait parlé ensuite des maisons ou des champs qui étaient permis ou interdits soit de louer, soit de vendre. Et on avait expliqué que la loi était différente comme on le soit, soit en Israël, Soit en Syrie ou soit ailleurs. C'est qu'en réalité, la Torah met une certaine sainteté à la Terre Sainte. Plus encore, certaines lois ne s'appliquent qu'à cet endroit-là, notamment toutes les lois agricoles. Ce qui explique pourquoi, selon les deux avis, que ce soit Rabbi Hossé ou Rabbi Meir, ni l'achat, ni la location de terrain n'est permise en Terre Sainte, à l'inverse des autres pays. Mais il y a une exception à cela, c'est la Syrie. La Syrie elle, a une sainteté un peu spéciale, étant donné que David l'avait conquise durant son règne. Elle a acquis un certain statut inférieure à la sainteté d'Israël, mais supérieure à celle des autres pays. Cette idée, elle se retrouve aussi dans l'île de Ezekiel, qui va donner des limites de la terre en prenant en compte la Syrie. On comprend, à partir de l'exégèse, que la Syrie a alors un statut spécial qui le rend différent des autres pays. La différence, c'est qu'alors cette terre, c'est-à-dire les terrains qui sont liés législativement aux lois agricoles, et donc par exemple les dîmes, doivent être prélevés en Syrie, alors qu'elles ne seront pas dans les autres pays. La Mishnah parle donc de deux phénomènes distincts la législation concernant les biens immobiliers et celle concernant les biens agricoles, car la loi n'est pas la même. L'interdit de prêt ou de vente concernant les terrains est lié aux lois agricoles qui les concernent, tandis que l'interdit de prêt ou de vente concerne les biens immobiliers, c'est-à-dire lié à l'interdit du fameux lotéronème. On a donc deux sujets, l'immobilier et le terrain, concernant deux types de transactions, la vente et la location, et dans trois lieux différents, en Israël, en Syrie, et dans les autres pays, ce qui nous donne 12 cas différents. Or, on a ici deux avis, celui de Rabiossé et celui de ravimir ce qui nous fait 24 cas différents qu'il nous faut discuter. Prenons le cas du bien immobilier. Comme la location interdit la vente, comme la, location, comme la location en terre sainte, tandis que Raviméir permet la location, mais pas la vente. Là, on parle, du coup, de biens immobiliers en Terre Sainte. La location est interdite, tout comme la vente, selon Rabbi Meir, et Rabbi Yossé, lui, ne permet que la location, mais pas la vente. Pourquoi Rabbi Meir applique strictement l'interdit du lotéronème, que nous venons de parler. Il est donc normal pour lui qu'un païen ne puisse ni louer, ni acheter une maison en Israël. Mais pour Rabbi Meir, mais pour Rabbi Yossé, qu'en est-il Nous allons y venir. Rabbi Meir interdit la vente, mais pas la location en Syrie, tandis que Rabbi Yossé permet la vente, tout comme la location. Pourquoi Pourquoi Rabbi Mir interdit la vente en Syrie alors que le principe de l'autéronème ne s'y applique pas La Gemara va expliquer que Rabbi Mir fait ici une takana. De peur que l'on en vienne à vendre sa maison en Israël, il est interdit, enfin Rabbi Mir interdit en tout cas la vente aussi en Syrie. Puisque la location n'amènera pas à la vente, alors la location d'une maison en Syrie est permise, mais pas à la vente. Rabbi Yossé. N'est pas de cet avis et n'applique pas cet akana. C'est la raison pour laquelle la vente est permise en Syrie, tandis que la location est permise en Terre Sainte. Dernière situation, en pays étranger, Rabbi Meir, tout comme Rabbi Ossé, permettent la vente comme la location d'une maison. Pourquoi Parce que le, la Gemara nous dit qu'étant donné que le, ce pays, que ces pays, sont éloignés d'Israël, à la différence de la Syrie, on ne s'inquiète pas qu'une personne qui vend une maison à l'étranger en vienne à vendre sa maison en Israël. C'est du moins l'avis de Rabbi Ossé qui autorisera même la vente d'un champ, tandis que Rabimir Rab ne permettra que sa location à l'étranger. Mais au final, quelle est la halacha actuellement La halaha sera celle de Rabi Yossé. Mais l'agmara émet malgré tout une nuance. Oui, la vente sera permise, mais à une condition. Que l'on n'en fasse pas, je cite, une colonie païenne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une colonie païenne L'agmara nous dit, un minimum de trois païens. L'idée est évidemment assez vague. Et les commentateurs en sont venus à deux explications différentes par rapport à ce passage-là. Rambam pense qu'on fait référence ici à la location en terre d'Israël. Il serait interdit de louer trois maisons côte à côte de peur de créer un quartier païen. L'autre avis, celui de Ditosfot, pense que l'on parle du cas du pays à l'étranger, où la vente serait permise à condition que l'on ne vienne pas à créer une colonie païenne, et que la colonie païenne vienne à s'installer juste à côté, et devienne une sorte de colonie ennemie, juste à côté de la population juive. Parlons maintenant des champs. Le problème du champ est un problème double. D'une part, le principe du lotéronème s'applique, et d'autre part, un autre problème est lié à la dîme. En louant ou en vendant son champ qui se trouve en terre sainte à un non juif, le juif ne peut plus effectuer le commandement biblique de, pré de prélever la dîme. A l'inverse de l'immobilier, nous ne sommes pas face à, deux contraintes, à une contrainte biblique, mais deux. Il est donc nécessaire d'être davantage plus strict sur les champs que sur les maisons. Pour cette raison, Rabbi Minir va interdire la vente comme la location d'une maison en Israël, eh ben il le fera aussi pour un champ. Rabbi Ossé, qui lui permettait la location, mais pas la vente d'une maison en terre, en terre sainte, va alors interdire ici la vente, tout comme de la location d'un champ. Rabbi est donc ici plus restrictif à cause du problème double des champs, le problème du loterronel et le problème lié à la dîme. En Syrie, on l'a dit, les lois de la dîme s'appliquent. Rabbi Mir va donc interdire la vente comme la location des champs, par contre Rabbi Ossé va être moins strict, puisque une fois en Syrie, il n'y a, a plus les deux problématiques, mais uniquement une seule, celle de la dîme, la loi du lot lo ne s'appliquant pas en Syrie. Enfin, en terre étrangère, on l'a dit, les deux problématiques n'existent plus. Rabbi Mir regarde une certaine rigueur, de peur qu'un propriétaire du terrain qui vend un champ en terre étrangère en vienne à vendre en Terre Sainte, mais Rabbi considérant que les pays sont trop éloignés, n'a pas la même rigueur. Ça, c'était donc pour le huitième paragraphe. On passe donc maintenant au neuvième paragraphe. Je vous lis en hébreu. Af makom sha amrou, le lo amrou, mifne martnis le Je vous lis en français. Même dans un endroit où l'on a dit que la location était permise, cela n'est pas permis pour une résidence, étant donné qu'il risque d'amener des objets liés à l'idolâtrie. Chez Neymar, ainsi qu'il est dit, c'est dans Devarim au chapitre 7, verset 26. L'eau ça veut dire tu ne dois pas apporter une abomination dans ta demeure ensuite la mission nous dit et en tout lieu on ne peut louer un bain parce qu'il sera appelé en son nom donc je vous traduis enfin je vous explique plutôt en fait la Gemara nous explique qu'à l'époque une personne qui était propriétaire d'un bain, son bain était nommé selon son nom. C'est-à-dire que, si maintenant on s'appelait Benjamin, par exemple, eh bien tout le monde appelait le bain, le bain de Benjamin. Et cela continuait à être vrai, même si le bain avait été loué, que ce soit à un païen ou à un autre juif, qui s'appelait différemment. Eh bien, si le païen effectuait des travaux interdits dans le bain, par exemple en Shabbat, c'est qu'il y avait des travaux interdits qui avaient lieu dans le bain de Benjamin. Ce qui posait plusieurs problèmes. D'où un, que nous avons déjà parlé dans un cours et qui est le problème du maritain. Se pose alors une question. En dehors d'Israël, la location d'un champ est permise, on vient de le dire. Pourtant, on ne s'inquiète pas que le locataire païen effectue un travail pendant Shabbat dans le champ, que l'on prenne et qu'on le prenne pour l'employer, donc qu'il y ait maritain. Pourquoi ce problème ne s'applique qu'au bain? C'est que dans le cas d'un champ, même un métayer travaillait Shabbat, enfin travaille en tout cas, en cherchant à posséder une partie de la récolte. Il ne travaille pas entièrement pour le propriétaire comme c'est le cas euh, d'ailleurs actuellement. Cependant, dans le cas des bains, cette situation n'existe pas. Un employé ne travaille pas en touchant une partie du bail, par exemple. Eh bien, ça, c'est pour le cas du bain. Et maintenant, dernière, dernier cas, un cas comme nous parle Agmara, quel est le cas maintenant, cette fois-ci, concernant les Samaritains On a déjà parlé des Samaritains dans un autre cours, parce que oui, vous avez appris euh, toute la chose avec moi. Eh bien, les Samaritains font Shabbat. Donc, est-ce que eux, on peut leur louer un bain qui continuera à porter notre nom, même après la location. L'Agmara conclut que si la Mishnah n'a pas mentionné les Samaritains, c'est que les interdits ne les concernent pas. Voilà. Nous avons terminé le premier chapitre de la Mishnah Avodazara. Je vous avais dit hein, que c'était beaucoup plus court que, que les autres cours. Celui-là, il n'a duré qu'un petit quart d'heure, un peu plus. Comme on l'a dit, les prochains cours seront bien plus centrés sur l'histoire et l'archéologie antique. Le prochain cours, notamment, on va parler de l'antisémitisme romain. Vous allez voir, c'est quelque chose de très très intéressant, on va parler de Tacite, de toutes les histoires, euh, de toutes les sources romaines qui nous parlent des juifs, tous les livres romains de l'Antiquité qui citent les juifs, et qui nous montrent comment les romains voyaient les juifs. On va vraiment comprendre l'antisémitisme romain. Bravo à vous pour ce premier chapitre, moi je vous dis à très bientôt pour le sixième et prochain cours de notre Mishnah d'Azar.